0: Hola, gente bonita que juega, Bendito, que juega Bendito Fantasy, que juega en la BPL. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy el mi rey, el que siempre se equivoca sin roce. Y hoy, me, hoy es. Eh, Martes 21 de septiembre de 2021 vamos con vista a la jornada 6 y hoy me acompañan como cada semana Leo, Niel y Gera. ¿Cómo están señores? Después de mi desliz en el intro otra vez.
1: Hoy es martes pero probablemente ustedes nos estén escuchando en miércoles eh, tal vez de camino al trabajo, tal vez de camino a la universidad. Así es que pues... ¡Feliz día! Es eh, mitad de semana ya y estamos aquí para hablar de el bendito Fantasy, precisamente. <ríe> eh, yo bastante bien, a pesar de todo. Eh, ahorita les platico, hice un mi rey esta semana, pero, pero fuera de eso, bastante bien, con mucho trabajo y con ganas de platicar bastantes cosas. Hoy vamos a platicar sobre los dos que siempre platicamos, Ronaldo Lukaku. Creo que he llegado a una conclusión y... Ronaldo es mejor que Lukaku. ¿Por qué? No se lo pierdan en un ratito. Mi rey, cómo, eh, ¿no? Mi rey, Nil, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Con una duda empezando. ¿Hacer un mi rey es fracasar por escucharte?
1: No. Ahorita les platico qué es hacer un mi rey. Él, él mismo me lo dijo: Hiciste un mi rey. Así es que. Okay, okay, okay. <risa>
2: este, yo, bien, bien. Y bien de buenas, contento con muchas situaciones. Este, paralelas en la vida, pero bien. Y este, contento porque la tele ahora sí les costó trabajo, ya no me tan barco. Les platico, pregunté qué icono. O sea, de... o sea, ¿no era Gary Lineker la respuesta? No, 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 y no era bailando con Dulcinea Tobos, como dijiste. Este... No, la respuesta, este, bueno, la pregunta de la TV era ¿qué, qué icono inglés, bueno, qué icono había. Obtenido su propia canción y además de eso había hecho que los ingleses regalaran algo. Y como adicional, ¿cuál era la razón por la que había equipo de amores? La respuesta es: Osvaldo Ardiles que es jugador argentino, este, campeón mundial en 78, que llega así como de rebote, en Menotti lo, lo, lo conoce en Huracán, si mal no recuerdo. Por eso, mis amigos argentinos me van a poder corregir en caso que me falle la memoria. Este, lo convoca al Mundial de 78, todo el mundo dice, no, no sirve de nada, ¿para qué? ¿es tu consentido? ¿qué no sé qué? Y Menotti, como siempre, termina este, demostrando que tiene la razón. Y es el que termina siendo y ganando jugadas con, con el matador que empecé, y llevando a Argentina el título. Pero bueno, se va, se va a Spurs, ahí gana una copa de la UEFA, que es el equivalente la Europa League en este momento, más o menos. Y se mantiene jugando ahí, este, es un idolazo, junto con otro argentino de apellido Villa. Y resulta que cuando viene la guerra de las Malvinas, este, se empieza a crear un conflicto enorme, empieza a haber periodicales donde decían este, que Ardiles va a ser llamado por el servicio militar y va a matar ingleses. Entonces empieza a ver muy caótica la situación. En un partido contra Leicester, le empiezan a buchear y cada que tocaba el balón, todo el estadio. Y la, y, la. y la pobre de Spurs, ¡Argentina! ¡Argentina! En apoyo a su jugador. y este Se vuelve tan famoso que hay por ahí una, una canción que se llama Pod Dance o algo así. Que fue un one hit wonder durante 10 meses en un lapso de un año. Y era la canción que le cantaban a él, y dicen que era la canción de él, y, y la canción se más famosa por él que el cantante. Y después de eso, este, la gente Spurs termina diciendo: Señores, les regalamos las Malvinas, pero, ten, pero queremos ardiles. Y eso fue lo que regalaban exactamente. Y la razón por la que casi Y así
1: que, es como Argentina perdió las Malvinas.
2: Sí, sí, sí. Hay, una película, hay una película. No me pude acordar el nombre, estoy estuve tratando de memorar. En donde es una recreación del Mundial de 86, habla la reina de Inglaterra. Bueno, habla una figura muy importante femenina de Inglaterra con el entrenador de, de Inglaterra y le dice: Haz lo que sea necesario para que no ganen estos simios. Y, es, oh, y pierden. Este, bueno. Pero bueno, retomando el tema para el Mundial de 82, él se va a España a jugar, en la Copa del Mundo, y en ese trayecto matan a su primo, que era la segunda parte de la trivia, por qué razón casi deja que un de sus amores. Matan a su primo y de pronto le dice, a ver, tengo que ir allá, tengo que enfrentar a la gente que me quiere y que me apoye, que me arropa, este, tengo que ir, a... y dijo, no, habla con Espursi y le dice, esto es muy sencillo. Yo no quiero pasar por esto, no quiero regresar a Inglaterra ahorita, háganle como quieran, si es necesario que me vaya el fútbol, me voy. Y después le dice, no, espérate, eres muy valioso para el equipo, ¿por qué no hacemos algo? Y hacen un convenio, lo prestan un año al PSG sin opción de nada, le va bien el PSG y cuando acaba la guerra de las Malvinas, que realmente creo que es más el tema político que lo que pasó, fueron nada más como como mil bajas entre los dos bandos todos a uno de los partidos argentinos que terminaron perdiendo, este, uh -huh. vuelve Spurs, vuelve a ganar todavía, todavía otra otra Copa de Europa y termina por este retirarse, todavía por estar en Black Roberts y luego se va a otro equipo donde ya se retira y se volvió entrenador, estuvo por aquí en México con las Chivas, estuvo en Zagreb de Croacia, ahorita creo que es comentarista deportivo algo así pero es un personajazo, es importantísimo y es el que dice hizo que los ingleses prefieran regalar las islas a perderlo. Y ahí está la respuesta ¿lo? de la trivia. Y muchas gracias a una persona que contestó, si me fuiste por completo el nombre. Oh. Eh, muy mal por mí, muy mal por mí. <risa> pero este, tiene ahí su puntito.
3: Y tú, Jero, ¿cómo estás? Jera... <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues buena buena trivia. La verdad es que a mí también me encanta conocer este tipo de historias. A veces uno piensa que tiene, tiene el conocimiento de cierto evento y demás, pero es, es lo increíble, ¿no? De, de hablar de fútbol, que siempre le rascas y van saliendo historias que se entrelazan y, y muy buena ¿no? E igual que, que ustedes, la verdad es que paralelamente a Fantasy, igual pasando por muchas cosas en la vida, pero bien y de buenas, este, con ganas de hablar de de Fantasy Premier League, y sí, motivado, es pues, la verdad, motivado pues, pues, a entrarle, sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, pues este vamos a hacer una breve recapitulación, la verdad no sé quién fue mejor de nosotros en esta semana, si es que vamos en el orden que empezamos a hablar, mi rey, ¿cómo te fue?
0: Uy, déjame ahora mi equipo, que alguien más entre. <risa> entonces, entonces empiezo yo, pues. <risa> Ando, pues dale tú.
1: Uh, vamos a explicar ¿Qué, qué quiere decir hacer un mi rey. Hacer un mi rey es creo que fue lo que hizo hace una o dos jornadas que hizo su equipo estaba bien feliz y todo y no le dio salvar y, y al final los cambios tan bellos que había hecho pues no no funcionaron porque no, no quedaron para la posteridad. Dejé a Ronaldo de capitán en lugar de a Salah después de que en el episodio de capitanes hablamos y recontablamos y dijimos Salah es el bueno y Salah fue el bueno, fue el mejor de, de mi equipo y aún así este pues no tuve sus puntos porque se me olvidó tan tan grave está el asunto de cómo no sé qué pasó que no le di salvar, que mi vicecapitán era Brandon Williams que hizo cero puntos. O sea que gracias a Dios Ronaldo jugó, porque si no hubiera sido peor todavía. Eh, cada que Ronaldo se aventaba un clavado y pedía penal, yo decía, bueno, pues ya dénselo, ¿no? O sea, imagínate <risa> hubiéramos tenido tres penales, me hubiera vuelto loco y me iba para arriba, porque obviamente Salah fue muy popular de capitán esta semana, pero pues no, no fue así. Tuve la discusión ahí en Twitter con Rubex que decía que sí era penal, yo decía que no, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguno de los tres penales que reclamó creen que sí era o no era? Ninguno. Para mí, ninguno. Yo, yo estoy de acuerdo, ninguno. Y eso que, que era mi capitán y quería que hiciera puntos, pero bueno. Sí, no.
2: <risa> <la> un <que> <risa> eh, ¿Sí lo va a cobrar él?
3: Sí, seguro. O sea, sí, yo lo no Es lo que anunció, de hecho, es lo que anunció con todos los reclamos. Ella claro. quiere un penal.
1: Claro, claro. O sea, yo lo comenté en Twitter. Cuando un jugador y un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo está buscando de todas las maneras y en cada jugada un penal, me dijo dos cosas inmediatamente. Una, está bien frustrado este tipo, no está teniendo un partido que, cómodo para él. Y dos, sabe que cuando le cometan penal, él va a ser el que lo va a tirar y va a resolver el partido y se va a ser el héroe del partido. sí. Entonces, este, creo que me quedó más claro que nunca que Fernández está fuera de eso y que okay. Ronaldo estaba listo para ser el héroe, ganar el partido y pues tener penales. Entonces, por ese lado, esa fue una de las fallas. La otra falla fue que dejé a libramento en el tercer lugar de mi banca con cinco puntotes. Alexander Arnold no juega, entonces eso me pega directamente. En lugar de él fue el que entró Williams. Y eh, Raya se queda con seis puntos en mi banca cuando Hugo Lloris está de titular con tres, que de hecho finalmente me salió la apuesta que yo decía que le iba a hacer muchas salvadas. Hizo seis, pero aún así con los goles de Chelsea no, no fue suficiente para rescatar su jornada. Eh, en, por todos lados creo que hay varias cositas que quiero arreglar. Marzal, que se hace este, este penal Tontísimo, parecía que estaba jugando rugby. Ah, total, el equipo, ¿vieron el juego de Wolves que eh, Jiménez remata de cabeza y después del remate se quita la banda? Sí. La, la banda de protección de la cabeza. Yo lo comentaba en el Discord que a mí me pareció que hubo un antes y un después de ese momento porque una vez que se quitó la banda lo vi correr más, luchar más. De hecho, ese brinco, hay una, hay una foto en la que se ve el, la competencia, como brinque, como da el cabezazo y le saca un buen, un buen cacho al jugador que lo está compitiendo con él para, para defender. Y se ve que tiene una cierta confianza. Yo siento que dijo, no me está doliendo, no me está molestando. Esa banda seguramente se la puede quitar porque es su decisión tenerla. Si fuera decisión del cuerpo médico, le hubieran dicho, te la pones inmediatamente. Pero, pero creo que él puede, tiene esa, esa discreción de decir, ¿sabes qué? Que no la necesito y siento que desvía mi, mi puntería. Entonces va para afuera. Eh, tengo esperanzas de que contra Southampton haga algo ya, porque le urge, le urge hacer algo ya a Jiménez. Eh, Neil, ¿tú cuántos puntos hiciste? Bueno, por cierto, 48 puntos. Neil.
2: ¿De yo... Yo sí vi esa parte de Jiménez, vi así un cachititito y eso fue lo que alcancé a ver. Y emulándolo, ¿sabes? Como a qué me evocó. Tú que eres inépila, lo vas a entender. La escena de Avengers, la era de Ultron donde le dice la, la boca escarlata. ¿Te puedes quedar aquí o puedes salir a matar junto conmigo? Y se queda la mona y a los dos minutos sale repartiendo mandra mandrajes. Así fue. Así lo vi y dije, ay, güey, ya volvió mi superhéroe. Sí se sintió así, ¿eh? Sí se sí, sintió así
1: como que dijo, ya, ya basta de cosas, vamos sí. a... Bueno, como
2: ver a Gata, una cosa así majestuosa esa.
3: Yo lo, yo lo veo así ya, ya con motivación, ya frustradón también hasta cierto punto, sí. pero sí queriendo, tiene hambre, tiene hambre de gol. Yo lo veo un poquito todavía descoordinado. Eh, sí. Una rabona que intentó hacer, no sé si la dieron, La intentó hacer sí. el timing. Ese timing, no, el, él tenía el timing para mandar esos centros. Hizo vale, sí. entonces está en transición, pero tiene buenos juegos.
1: Pero sabes qué? que eso puede ser parte de, del ritmo de juego, ¿no? Igual sí. no tanto de coordinación, pero igual también tiene que ver con la continuación. Aquí no solo terminó fallando la rabona, sino en el suelo, ¿no? Sí. Entonces eh, difícil porque es un jugador que queríamos ver bien para esta rachita de Wolves. Eh, tanto él como Traoré no han hecho nada. Entonces ahora la pregunta es. Les tenemos confianza un ratito más, este, o, o de plano ya abandonamos este barco, ¿no? Eh, pues yo le tendría por lo menos una semana más a, a Jiménez ahí, tal vez dos, porque la que sigue es Newcastle, entonces, demasiado bueno el partido como para perder la fe ahí.
2: Sí. Este, yo ahora sí, mi semana. ¿Semana? Mi semana, este. Y tuve la bendición de lo que siempre les digo, me gusta de mi equipo que todos participen, y me funcionó porque tuve cuatro bajas esta semana, y mis cuatro bancas entraron al QT. ¿Tus cuatro fue... bancas? Mis cuatro bancas entraron. Era Bachman, que lo tenía titular, contra Norwich, que se ve bien y pues, realmente no le fue a él. Trent, que creo que todos lo teníamos, también se banqueó. Richard Lisson. Este, que creo que hasta fue mejor porque no tuve un pretexto para odiarlo más y Antonio <risa> que se iba estar Antonio es más grande de todos y este y pues bueno todos participaron 74 puntos por ahí el mejor que menos me dio fue Williams que dio cero puntos pero me fue bien Benrama, Rafiña me dieron retornos Ronaldo Díaz Ben White Dopi todos todos dieron retornos y este mi capitán fue Sala. 24.8 puntos, entonces la verdad es que no nos podemos quejar en lo absoluto, fue bastante,
3: bastante decente. ¿Tú, Jera? Pues una semana muy similar a la tuya. De hecho, en puntaje, por ahí andamos, ¿no? Este, 78. Eh, el que me salvó eh, la jornada fue Sar. Este, no tenía muchas esperanzas cuando empezó el partido contra el Norwich y anotó Denis dije, nah SAR va a ser otro de esos partidos donde este se le se la vive en el anonimato, y no al final de cuentas explotó, fue uno de sus días y él me terminó salvando igual que tú, capitanea a Salah, y realmente <risa> él fue el que, sí, fueron los que me salvaron, a Antonio decidí dejarlo en la banca, este, libremente igual que Leo, este, quedó en el tercer lugar de mi, de mi banca, entonces no obtuve sus, sus cinco puntotes, pero este, ahorita lo positivo fue eso, lo negativo fue que me quedé con Banford, Rafinha y Arnold, que son hasta el día de hoy dudas, ¿no? Yo tengo una
1: duda. Sar, ¿cuánto tiempo tiene en tu equipo?
3: Uy, Sar, Sar lo traje en la hualca, Lo traje para aprovechar sus partidos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, realmente te digo, no, está, no estaba muy convencido, pero bueno, ya con los goles, creo que lo vi muy bien. En cuanto a tiros al arco, está tiene buenas estadísticas. Creo que vamos a hablar de él un poco, ¿verdad?
1: Este, bueno, si nos alcanza el tiempo, si no, ahorita es un buen momento porque precisamente eres el único de nosotros que tiene azar, creo, en su equipo y yo te lo comentaba en Discord hace rato, eh, me está haciendo ojitos, la verdad tiene buenos partidos en los sí. siguientes este, y, y por eso aplaudo tu, tu visión, digamos, y por eso la, la siguiente pregunta era... ¿Cómo fue que lo decidiste traer? Ya dijiste que sus partidos, ¿no? No sé si había otra cosa que te había llamado la atención porque los que siguen el episodio que normalmente grabo los lunes eh, fue uno de los cinco mejores jugadores de la jornada y eso pues una cosa nos dice que tuvo muy buen partido. Y ese muy buen partido le elevó todos sus números, todas sus estadísticas. Entonces ahorita ya vas y buscas números de SAR y dices, ah, 18 tiros, no sé, no sé, lo que sea, ¿no? Y este, Pero muchos de esos fueron en un partido. ¿no? Exacto. Entonces no sé si tú habías visto algo estadísticamente hablando que te dijera SAR vale la pena o simplemente era el,
3: lo que lo habías visto jugar o simplemente fueron sus, su calendario. Pues es que fue su calendario y sabía que iba a ser una travesura como esta, o sea, iba a haber uno o dos partidos en los que se aprovechara de un equipo, de un equipo débil e inflara sus números. Entonces yo de hecho en Discord, en Discord hablábamos de eso, ¿no? Este, ahorita ya yo lo veo como un poquito tarde para traerlo quizás, eso pero ya. o sea, es, es que es difícil el timing porque jugó en el lado más de, contra el lado más débil del Norwich, ¿no? que uh -huh. fue la banda izquierda, justo la de Brandon Williams, que lo tenemos, ¿no? Varios de aquí lo tenemos. Sí. Entonces, no estoy tan convencido que, que pueda hacer un, un ACED a largo plazo. Lo que me gustó de él también es que es talismán de su equipo. Y un talismán rara vez lo, vas a, lo van a banquear. Yo ya tenía Jota, tenía la duda de Rafinha. Necesitas alguien que te juegue, ¿no? 90 minutos que sea talismán. Sí, Caso a ver. Era lo de Tony. Su, su
1: siguiente partido es contra Newcastle, que sí. cada semana hablamos que es un blanco uh, fácil. ¿no? Sí. El siguiente es contra Leeds, que están sin pies sí. ni cabeza, eh, hoy sufriendo contra el Fulham en, la, en el partido de Copa. Sí. Eh, luego tienen a Liverpool, ese es un partido complicado, pero luego Everton tampoco es de esos equipos que ni fu ni fa. Southampton, que tampoco se sabe, hay días que son muy buenos, hay días que son muy malos, y creo que en todos esos, excepto el de Liverpool, Sar podría tener una, una buena participación precisamente por como lo mencionas, que es talismán.
3: Entonces, Incluso contra Liverpool, si nos recordamos en la temporada en la que iba en Invicto, uh -huh. el Invicto justamente ah, sí. se, se tumba en Vicarage en Road, en, en Watford, exact y, y, el, y el, el verdugo fue justamente Sar. Entonces... Yo creo que, digo, si quieres vender a Sar en tu equipo es porque tienes el mejor equipo y la mejor suerte de todas, ¿no? Para estar como con el lujo de decir, ah, voy a vender a Sar ahorita. Entonces, no, igual hasta comprarlo todavía, ¿no? Esto es, para mí este es el límite. O sea, ya después de Newcastle, no sí. sé.
1: Es, es, ¿Es esta jornada o ya te tardaste? Exacto. Porque todavía Newcastle está marcado como un partido en verde, ¿no? En, en partido sí. fácil, los demás ya van a estar en amarillo o rojo. Entonces, sí. pues interesante esa. Y además, bueno, que SAR cuesta 6.1 y todo el mundo estamos buscando fondos ahora tal vez para defensas. Increíblemente la discusión esta semana cambió totalmente de tónica y hablábamos de, del mamado de gimnasio, pues ahora estamos hablando de qué, de, de lo contrario. ¿Cuál, mándenos cuál sería el eufemismo contrario. De Ay, y yo, sí.
3: Mándenos el antónimo de esta expresión de, de mamada de gimnasio. ¿Cuál sería? Neil, no sé si Te tengas secu...
2: uno. Sí, bueno, ah, no me acuerdo cómo es el nombre, es la figura esta mitológica, que de arriba era un hombre y de la cintura para abajo era un caballo, así Un centauro, un centauro, oh, un centauro. Centauro, centauro. Y ahora, ahora estamos buscando el centauro.
3: <risa> ya. No, no me esperaba eso. <risa> y de hecho, ¿Qué si es se fijan, tropa tenía
2: cuerpo de centauro, le decir sí, un dorso gigante, como de dos metros, y las piernas como medio, <risa> medio raronas. Ahora, ahora vamos a cambiar el, el mamón gimnasio por el centauro.
1: Eh, bueno, pues con eso nos vamos a, a quién, mi rey. Oh, sí, falto
0: yo, falto yo. Sí, sí, sí. Uh, este, pues yo, mira, uh, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por decir que ni siquiera alcancé el, el average de los puntos, eh, que fueron 56. Yo hice 50, no 55. Yo hice 54. La verdad es que esta fue, yo creo que ha sido la peor semana que he tenido en, en, la, en la historia de fantasy, yo creo.
1: Mi rey, si te bueno, siento no, de consuelo, sí, no. hice 48.
0: ¿Hiciste <risas> 48 puntos? Sí. <risa> o sea, ver, hasta en eso no, hice un mi rey. <risa> Tengo un problema de audio que espérate.
2: Voy uh... a preguntar para malestar. Eh,
0: sí, dice. Por, bueno. por alguna razón no estaba mi micrófono acá, entonces voy a volver a repetir este pedo. Okay. Que hice 55 puntos. No, hice 54 puntos, un punto abajo del average, y fue una de mis peores semanas de que he jugado en, en Fantasy, básicamente. Y. ¿Qué? Si me servía de consuelo, ¿qué pasaba? ¿Qué, qué dijiste tú? Yo, yo tengo 48 puntos. ¿48 puntos? Bueno, tú así, así, a ti sí te fue a la chingada. Por eso te digo que pues ahí está, para que te sirva. Bueno, pero es que tú hiciste un, el mi rey que yo hice la semana pasada, güey. Es, es eso, es eso.
1: Hasta en eso te superé. Hasta en eso hice un mi rey, ¿no? Hiciste sí,
0: que... un, existe un mi rey nivel 2, güey. Nivel 2. Hiciste un desbloqueable, güey. cuenta rey con que... la mala suerte de Leo. Ándale. Ándale, güey. Mi rey con mala suerte de Leo, exactamente. y Leo? <risa> Ay, Dios, no. Bueno, mira, este. Uh, en la defensa. Uh, primero que nada, yo tenía la duda de si James iba a jugar por, su, por el problema de que le habían, se habían metido a su casa a robarle mientras andaban jugando allá en sí, Ucrania o no sé dónde demonios andaban. Y este, y yo tenía la duda de que no iba a jugar después de que esa noticia terminó siendo que no jugó. Entonces ahí no jugó. Alexander Arnold tampoco jugó. Oye, y...
1: es, ese es un muy buen tema. ¿Creen que por eso es que no jugó?
3: La cosa estaba en la banca o no estaba.
1: Estaba en la banca, sí estaba en la
3: banca, pero a mí
0: se me hace que. A mí se me hace que lo descansaron por eso, porque no, no le veo ninguna otra explicación para que lo hayan descansado. Hizo un partido genial en Champions y estaba en, estaba en su mejor momento hasta que le sacaron la roja. Tiene sentido, o sea, no había ningún momento, no había ninguna excusa para que no jugara. Sí. Entonces, no, no le veo ninguna excusa más que que se metieron en su casa y le robaron sus cosas y haber estado frustrado por eso, me explico no iba a estar concentrado en el, en el partido seguramente ah, bueno,
2: um,
0: también este Sánchez el, el Brighton al final dejó ir el clean sheet que ese clean sheet me hubiera quedado genial um, puse de capitán a Salam y medio campo no hizo absolutamente nada mi único rescatable fue que Tony hizo dos, dos goles. Gracias, Tony, por meter goles cuando todo el mundo te vendió. Yo tuve fe en Tony, lo dejé una jornada más y mira, me, me regresó a dos goles.
3: Dicimos que se iba a pasar de la de Tony. Sí, sí, sí exacto. Hace como un mes, ¿no? Más o
0: menos. Sí, exacto. Lo vamos a vender y a meter goles y dicho y hecho.
1: No, bueno, pero es que no, no es el momento exacto.
0: Sí, 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 sí. Y luego, y pues nada más el gol de Ronaldo también me, me alivianó. ¿no? no tengo banca, sinceramente tengo, tenía dos jugadores en la banca: tenía a Dier y a Heutberg, que entraron de sustitución por Richarlison, que tampoco jugó por la lesión. Y James. Y Alexander Narron se me quedó con cero puntos en la defensa. Y Martínez se me quedó con ocho puntotes en la portería en la banca. Y pues así está, mi, así está el asunto. Todo lo que había hecho la jornada anterior de subir los eh, los escaños en la liga en las ligas mundiales y globales y todos los puntos básicamente regresé a donde estaba. La, mi única flechita verde ha sido en la Copa de Bendito Fantasy. Ha sido mi única flechita verde. Entonces la verdad es que fue una fue una mala jornada, este y pues esperemos que que ya pronto pueda el camino porque esta temporada ha sido mi peor temporada ni mi primer temporada de novato fue tan mala como esta. güey
3: Pero van solo cinco jornadas o sea, sí, y, esa, es sí. y
0: sabes que mi rey tú tuve
1: los puntos que llevas los puntos que llevo yo los puntos que lleva Rubex y nos separan menos de cinco puntos y eso es casi casi que podría decir en toda la este pues es pues el bloque grande de, del fantasy o sea donde alguien se equivoque gente que tiene por ejemplo a Sar esta semana se aventó un buen brinco porque no todos lo tienen y, y te da una oportunidad de dar brincos altos entonces ahí es donde tenemos que más o menos enfocar un poco Justo las energías. Es,
3: un, es uno de los temas no porque Sar ahorita está viendo en el teléfono lo tiene el 8.5 por ciento pero estoy casi seguro que en el, el sábado lo tenía un que un 5 punto y algo no yo creo Tenía sí, este no de no pasaba de 5 sí. <coughs> Hoy Así hablaremos es. de eso un poquito, ¿no? Así sí.
0: es. este Pues vámonos con la Liga de Bendito Fantasy, ¿no? Ok. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo, cómo, cómo terminó la tabla de Bendito Fantasy después de la de la jornada número 5? Vámonos de abajo para arriba. este En el quinto lugar, terminamos con. Mitolandia, que hizo 66 puntos, es la primera vez que aparece en el top 5 de, de la Liga Bendito Fantasy, En uh, total de 394 puntos. En cuarto lugar tenemos a Saurón, de Gerardo Marín, que hizo 63 puntos, y tiene un total de 395. En teoría debería estar empatado con el con el tercer lugar, que es Escaloneta United, de Luciano. Caliba que hizo 65 puntos y también tiene 395 puntos, seguramente hay diferencia de goles que se hicieron en esta jornada que es como generalmente hacen el, el, el desempate entre jugador, entre equipos de fantasy y en segundo lugar tenemos a Leones Albijor, Albirrojos Leones Albirrojos de Jason Leguizamón Leguizamón Sí. Perdón si sí, sí estoy mal pronunciando sus nombres este, mándenle, Mándenme un, un mensaje Díganme cómo se pronuncian correctamente uh, Quiso 70 puntos Llegó a un total de 400 puntos Y en primer lugar seguimos teniendo a Habana Dragon Z de Sener Caro hizo 64 puntos esta jornada y ya llegó a 402 se sigue manteniendo dentro del, del top 10,000 mundial y básicamente todos nuestros top 5 están por arriba del top 50,000 del mundo, entonces este, pues felicidades
3: a todos los que están ahí arriba en, en nuestra tabla de bendito fantasy y como acotación hay dos managers de Argentina de los 5, entonces de momento Argentina dominando ahí esa zona
1: que, que por cierto eso me recuerda un poco a un reto que lanzaron el otro día hace ya un par de semanas desde Europa de ver qué, qué continente tiene mayor puntaje vamos a decir y creo que nada más a juzgar por lo que estamos viendo pues el, el continente americano está sacando la casta bastante fuerte eh, y la otra cosa es que si ven esa tabla hay 5 a 7 puntos de distancia entre el 5 sí. y el 1. ¿eh? O exacto, sea,
0: súper, sí. eh, súper cerrada. No, creo que nunca hemos tenido una, una tabla tan cerrada como esta temporada, ¿verdad? Exacto. ¿Sabes por qué? Y es que es muy sencillo.
1: Empezó un template muy cerrado que funcionó muy bien y se movió muy poco. Luego aparecen Ronaldo y Lukaku y todo el mundo se mueve para allá. Y entonces todos los equipos se siguen pareciendo mucho. Solamente esos pequeños jugadores diferentes, como en este caso Sara, son los que realmente generan esos brincos más, más importantes, esos brincos que te pueden destacar y, por ejemplo, meterte en el top 5, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la idea. Y esta semana vamos a ver un poquito que se va a empezar a romper otra vez ese, ese template porque empieza la gente a mover sus piezas ya en preparación del cambio de, de calendarios de algunos equipos. Entonces, si quieres con eso, nos podemos ir a la compra-venta de jugadores, que es precisamente el siguiente tema.
3: Correcto. Sí, este, el mercado de jugadores, pues bueno, si quieren mencionar los más comprados, eh, en quinto lugar tenemos a Alan San Maximán, que de hecho... Luis nos ponía en el, en el chat que sí íbamos a hablar de él. Este, la verdad está, es que está callando a, a, a sus detractores, ¿no? En términos de fantasy hubo muchos al principio. Si se acuerdan, en, en Twitter hubo un, hubo un tweet de la página oficial de Fantasy Premier League muy polémico, en el que un conocedor de FPL eh, se decantó por San Maximan y dijo que no se iba a arriesgar con Tony. Entonces toda la comunidad en inglés lo criticó bastante eh, y bueno, eh, ahorita San Maximán está dando réditos, jugó muy bien contra el Leeds anda enganchado. Este, bueno, no me sorprende que lo estén trayendo, es barato. ¿no? Luego sigue Benrama. Benrama ha sido una sensación desde la primera jornada. De hecho, hoy subió de precio, ya está en 6-5. Eh, no me sorprende la, la compra de Benrama, eh, porque está enganchado simplemente por ella, aunque las, los partidos en lo personal no me parecen increíbles. En tercer lugar está el ya mencionado Zar que como decíamos este quizás sea el límite para comprarlo porque después del partido contra el Southampton me parece las cosas ya se tornan un poquito más difícil ya no juega de delantero delanteros Ar tampoco, este, ya, ya tienen a muchos delanteros el Watford este, pero sí fue el, uno de los hombres este, que más puntos dieron eh, por ahí después tenemos a Ronaldo que sigue subiendo como la espuma eh, de precio, vamos a hablar de eso más adelante, no quiero detenerme mucho en este tema eh, ya está en 12.7, carísimo, ¿no? Ya es el jugador más caro de todo el, de todo el juego, ¿no? Ajá. Y en número uno ahorita está Antonio, que seguramente muchos de los que lo están comprando, me, me atrevo, me aventuro a decir que muchos incluso son los que ya lo habían vendido la jornada <risa> pasada y regresan a él, porque tiene un tremendo yo, partido contra él. No sé qué, qué piensen ustedes.
0: Yo te puedo decir que ya tengo a los dos, a ah, San Maximin y Antonio hice pues mis sí. cambios hice mis es? cambios porque, porque saqué
3: a Tony y a,
0: y a ¿cómo se llama este? a
3: Richardson Richardson, sí, 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 lo que decía Niel hace rato, para no odiarlo más vámonos ya, ¿no?
0: sí y ¿Quiénes son los más vendidos?
3: ¿Los
2: más vendidos? Otros, vamos de abajo para arriba Danny Inks que lo puedo medio entender, no del todo, porque Insk es un jugador que está probadísimo que te responde contra cualquier rival. Es el quinto más vendido. Después sigue Tren Alexander Arnold. Es este todavía más inentendible, a menos de que digan, va a estar dos meses fuera. ¿Eh? Bruno Fernández, que, 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 que es complicado justificar esta venta también porque sigue dando unos juegasazos. La diferencia es que pues, ya no tiene la misma posición ni está tan cerca de la meta ni este foco y hay que tener a Ronaldo, ¿no? Creo que esa es la razón. Torres, que como se los dije hace dos programas, en dos o tres semanas vamos a estar hablando de que Torres no funcionó y lo estamos viviendo. Y este, que también es un tema de, de poca paciencia y Richarlison okay. que yo siento que él en el momento en que el PSG se acercó y dijo que lo quería, y en ese momento no se acuerda que el partido siguiente vaya abierta a Dominique Álvarez y le dice, yo quiero cobrar el penal, y empieza como a perder un poquito de piso, y yo creo que eso fue lo que le pasó. Y, pues no está, y eso junto con su elección pues no, no, no le está ayudando y se está yendo. Si se fijan prácticamente, y Tanda son puros ofensivos los que se están yendo.
1: Eh, ese es un punto en el que quería hacer énfasis, sí, son varios ofensivos, dos el de Richard Lisson, pues tiene aquí en, en la página oficial que tiene una lesión en la rodilla y que regresa hasta el 17 de octubre, entonces más que cualquier otra cosa creo que obedece a eso y, okay. y ahora habría que voltear a ver el calendario de Everton y a ver a sus rivales, porque no tienen a Calvert-Lewin y ahora tampoco van a tener a Richard-Lesson. ¿eh? Entonces empezamos a verlos con ojos de equipos que probablemente no hacen muchos goles en, eh, a favor y quienes están en, su, en contra para, para verlos. entonces Por ejemplo, Norwich, Manchester United, West Ham, Watford y Wolves, que son los siguientes. Son buenas opciones para tener defensas, que precisamente es lo que dices: es, están vendiendo delanteros. ¿Qué están comprando la gente en estos momentos? Todavía no están comprando defensas. Entonces, eh, ¿será que se están esperando a su wild card ¿Ustedes qué opinan?
3: Creo que hay muchos cambios de jornadas, ¿no? En la 7 y en la 8. En la yo creo uh -huh. que la gente se está esperando hacer sus cambios en esas jornadas en cuanto a defensas.
2: No, sí. yo creo que más bien estás buscando defensas para otros equipos porque esto te acaba de llegar. Este, yo creo que más bien estás pensando a lo mejor quién tenga un calendario, no sé quién alguien que tiene un muy bueno. Mm.
3: Hay varias. A mí, la,
0: a mí se me hace que la gente está liberando fondos en defensa para poder traer a dos defensas de Chelsea, por ejemplo, puede ser. Uh, sí. También se me ocurre que, que gente quiera hacer la combinación entre defensas de, de Chelsea con defensas de Liverpool y Manchester City, que son las defensas que se están viendo un poquito más sólidas, pero también son, son un poco más, más caros, obviamente. Entonces creo que por ahí se va a empezar a mover el dinero que lo opuesto de lo que pasó la temporada anterior la temporada anterior pasamos de llevar el dinero de la defensa al medio campo y ahora estamos llevando el, llevamos primero el dinero a la delantera y ahora estamos regresando a, a poner el dinero en la defensa entonces quién sabe si esa estrategia vaya, vaya a funcionar solo vamos a tener que esperarnos unas cuatro jornadas para ver si el dinero se va a mantener en, ahí atrás o, o va a seguir avanzando en otras posiciones Así es, un par de comentarios,
1: San Maximán, eh, el quinto más comprado, eh, sus siguientes partidos, Watford, Wolves, Spurs, Crystal Palace, Chelsea. Eh, <risa> no sé, no sé, tal vez Watford ofrezca algo, pero los demás no se ven inmediatamente súper buenos, pero pues efectivamente ha, ha sido de los mejores jugadores por ahí oías y si no conocieras nada de fútbol y lo vieras jugar dirías este tipo es uno de los mejores del mundo ¿no? Este, por, por cómo juega y todo también afecta un poco el equipo con el que, con el que juega que no haga más eh, imagínatelo en un Liverpool o en una cosa así y bueno, sería una locura el otro jugador que quería mencionar, Antonio, pues bienvenido al mundo de los arrepentidos ¿no? todos todos los arrepentidos, Antonio los, los recibe con gusto y ya hablaremos de Capitanía, pero parece que se perfila no solo para ser el más comprado, sino también para ser uno de los favoritos en Capitanía.
2: ¿Sabes cuál es la cosa? Hijo de que se han dado en movimiento porque lo compraron barato, ya lo vendieron y ahora lo van a comprar caro y aparte de eso, los que lo conservamos, es muy probable que nos hagan subir el valor de Antonio.
0: Pues eso fue, lo que, eso fue lo que yo estaba comentando en la, la jornada anterior de que, bueno, la semana pasada, de que para qué lo vas a vender si solamente lo vas a, vas a hacer un cambio de una sola jornada. Y lo comentaba, la semana pasada estuve en el, de invitado en el podcast de, de Fantasy, Fantasy Cuba. Este, entonces este, ahí lo comentábamos. Yo les decía, ¿para qué te vas a gastar dos cambios? si lo vas a vender ahorita y luego vas a hacer un cambio por una sola jornada y luego lo vas a regresar te estás gastando dos cambios y aparte seguramente le vas a perder valor a tu equipo
1: bueno era una apuesta de que si Vanford por ejemplo que seguramente fue uno de los cambios funcionaba bien eh, pues entonces no importaba ¿no? igual y te lo quedas porque también Leeds tiene buenos partidos el problema es que Leeds sigue sigue sin ver la suya y, y ahora la gente dice no bueno no funcionó. Vámonos de regreso y pues ya Antonio está de regreso con todo y con toda la fuerza para volverse el capitán de esta semana. Vamos a entonces a platicar del siguiente tema que precisamente ya lo han estado Uf. medio semblanteando un poco, ¿no? Eh, defensas, defensas, defensas. Es el tema que se está... Mencionando, y esto, estoy buscando un tuit que me mandó el nil hace un par de días. Me puso, mira, así piensan, pesan las defensas de este arranque de torneo. Los mejores puntos son Salah, Antonio Benrama, y luego siguen Alonso, Alexander Arnold, Díaz, Rudiger, Van Dijk y Allison. Todos en la línea defensiva. Y ya lo mencionó mi rey que mucha gente estará pensando en, en defensas de Chelsea, pues yo estaría pensando también en defensas del City, por ejemplo, Díaz, y en defensas de Liverpool, como por ejemplo Van Dijk. Eh, entonces, bueno, inspirado en esa situación, empecé a ver el, en de, defensas desde diferentes ángulos. Vamos a hablar de quiénes son defensas que atacan y que tienen buenas oportunidades de creación de juego, en cuanto a oportunidades creadas, los que más crean, increíblemente, es uno de Newcastle, Richie, y uno de Manchester United, Luke Shaw. La gran diferencia entre ellos dos es que Luke Shaw está en 41% de los equipos, y Richie está en 0.3% de los equipos. Ahora, en cuanto a participaciones de gol, Richie está más elevado que el mismo Shaw. Entonces, Tal vez ahí es donde a lo que me refería hace rato de tenemos que buscar a esos jugadores que son un poquito diferentes. Sabemos que Luke Shaw ha mejorado en el aspecto de que hace rato vi un tweet muy bueno de Lynn FPL en el que analizaba a Shaw en su participación en los primeros partidos pre Ronaldo y luego a Shaw en sus partidos post Ronaldo. Y decía que sí, efectivamente ha subido su número de su cantidad de tiros. Eh, no tiró centros al área. Sin embargo, no ha subido en su XA ni en su XG. Quiere decir que esos centros nada más van ahí a la, a la ver qué pasa y realmente no están encontrando eh, pues al receptor tan tan frecuentemente. Y eso lo podemos ver eh, reflejado a veces en, en que no tenga ese, ese buen XA. Sin embargo, si vemos la otra gráfica que está aquí, es Precisamente el jugador que tira más centros de todo el Fantasy en las primeras cinco jornadas y que tiene más centros exitosos en todas las cinco jornadas. Y teniendo a Ronaldo en el centro del área, pues es una combinación que suena bastante atractiva. No sé qué opinan ustedes.
3: Sí, la cosa aquí con yo es que uno de los puntos en contra, o sea, porque lo que tú propones, lo que expones más bien, me parece que es convincente. Es realmente... Eh, Ronaldo, lo que quieren es que lo alimenten de balones, no, lo alimenten de centros que aunque no sean tan precisos, pero que se crea, que se sienta la amenaza, no. Y yo cumple con esto. Yo creo que no, no, a lo mejor no, no resulta tan atractivo por la sencilla razón de que no tienen tantas porterías en cero como el Chelsea, o como el Manchester City, no. O sea que de una u otra manera el City o el Chelsea te ofrece ese como ese techo, ¿no? Es decir, el clean sheet, ahí va a estar, lo más probable, y vamos a ver si hay, si hay este, puntos en ataque, ¿no? No sé qué piensan.
1: Esa es la cuestión. Y la otra cuestión y que lo mencionaba Lina en su en su tweet es que cuando juega Sancho, los pases de, de Show, no sé quién está usando una lata o algo, pero no sé soy yo. yo. Soy yo, perdón. Nos acabamos
0: estaba de, de
2: todas
0: de... las tomando agüita. Mira, aquí se los enseño. Mira, es una botellita de, de agua de la Universidad de Harvard.
2: Ay. Eso es lo que soy,
0: mira. Y dije que se acaba de descorchar el mirrey. Soy una persona normal que tiene que tomar agua, güey.
1: <risa> eh, iba, iba a decir eh, así los pases de show son generalmente a Sancho cuando Sancho está en la cancha cuando Sancho no está en la cancha los pases de show son al centro del área generalmente o a Bruno o a Ronaldo entonces ahí también depende mucho si yo digo si Sancho está jugando eh, show se vuelve tal vez el asistente del asistente en lugar de ser el que ponga el último pase, a menos de que Sancho fuera el que metiera el gol, ¿verdad? Ahí entonces pues cambiaría la cosa. ¿Le ibas a decir algo?
2: Este, sí, pero ya no me acuerdo, pero lo que me brinca aquí es que no veo por ningún lado a Trent. Ni a Trent ni a Van Dijk los veo. Bueno, a Van Dijk entiendo no verlo, pero a Trent...
1: Eh, Trent bajó sus números con respecto a los demás precisamente por el partido que, que baja. Recuerda que estos son promedios de, todas las, de toda la temporada,
0: entonces cuando uno no juega de repente crean menos oportunidades. Eso es, el, lo que, el, eso es lo que pasa cuando solamente tienes información de cinco partidos. Si un, como es tan poca la información, este, si un jugador no, no participa, por ejemplo, tampoco está Rhys ahí, ¿verdad? ¿no? James Rice de, de Chelsea. Rhys James sí estaba, Reece pero James, estaba ¿verdad? como en lugar
1: número 15 y estos son los 10 mejores. Entonces
0: okay, es que entonces... Por eso
1: es que no aparece. Ahora yo... En contra de lo que estás diciendo, yo creo que cinco jornadas son más que suficientes. Ah, no, que no, no, hay... no. A, lo
0: que, a lo que me refiero es a que si, como tenemos solamente cinco jornadas, y si un jugador no juega, va a desaparecer de, de este, de los top cinco porque hay muy pocos números. ¿Me explico?
2: No siempre. A ver, a ver, explíqueme entonces por qué está Simicas.
1: Simicas está por el número de centros que ha tirado eh, últimamente. Y, y esto tiene que ver con cómo acomodé la tabla para graficarla, porque probablemente si lo acomodo por número de puntos conseguidos, ahí estaría Trent y Simicas sí. no, no estaría. Entonces simplemente busqué quién manda, ha mandado más centros y esa es la, la tabla. Que, que, que por cierto Simicas dio una
3: asistencia hoy. <risa>
1: que que por cierto Oricos. jugó el fin de semana y jugó hoy. Y además hoy,
3: jugó el fin de semana.
1: Y, y lleva muy buenos centros y desde del segundo jugador. que les diga algo?
3: Se entra mejor que Robertson en los tiros de esquina. ¿Lo ha notado?
1: Pues se entra muy bien y juega muy bien y Robertson se tiene pero que soy... poner las pilas, eh.
2: Yo, yo, yo estoy muy tentado a vender a Williams para tirar hijas. ¿De plano? No sé o sea, sea. Pero es que tengo por ahí otra apuesta extraña que sería Jota por Linger. Entonces no puedo tener tantas cosas extrañas en mi equipo.
1: Pero es que Lingard me encanta tu idea por dónde va la cosa. El problema es que no va a jugar siempre. O sea, Ni ¿quién, se ¿quién va a ser el. Exacto, ninguno de los dos. O sea, cuando jueguen, muy probablemente lo hagan bien. Pero va a ser. Es lo mismo que si yo te dijera, vamos a comprar a, a Torres de Manchester City. Probablemente te haga un partido muy bueno con puntos. Pero la mayoría de los partidos te los puedes este, pasar sufriendo porque no jueguen. Y además sí. son
3: jugadores que no puedes banquear, ¿no? Por lo mismo, o sea, si, si tienes a Torres y lo vas a banquear una semana, la otra lo metes, o sea, estás jugando con fuego. Ya lo decía. O sea,
2: si si Micas es la contra, ¿eh? Lo podrías meter tú la cada semana y si entra ya eligiste y si no, pues no pasó nada.
3: El problema es que sí va a haber algunos partidos en los que haga un punto. Sí.
2: ¿Eh? No sé, todavía estoy meditando esa parte, pero la verdad es que entre Brandon Williams y Simicas.
3: No, sí, sí, sí. Ahí tienes un punto. Aunque sí si ocuparía un lugar de Liverpool.
1: Esa es la cuestión. Ocupa es un lugar, lugar de
2: Liverpool. Liverpool.
1: aquí. Ahí ocupa un lugar. Eh, el otro jugador que quería mencionar y que va a empezar a, a aparecer en todos lados es Marcos Alonso.
3: Eh.
1: Ah, Marcos Alonso es el tema, ¿no? Porque ya es el defensa con mayor puntaje del fantasy en estos momentos. Eh, supera a Alexander Arnold es solamente detrás de richie y de show en oportunidades creadas está es, es el tercer lugar es tercer lugar o, o segundo empatado con richie en número de participaciones de gol y no están tantísimos equipos nada más en 17% que lo digo como entre comillas no nada más pero pero pues Alex eh, no digo Alonso tiene todo para de repente aventarse un partido de 20 puntos ¿eh? el otro día se aventó una media tijera que Jory sacó en la raya que por poco ya es un golazo eh, y además los centros y además parece que ya le ganó el puesto a Chilwell al principio lo, lo veía duro es difícil pero pues creo que ya ya es un hecho ¿no? no sé qué opinan si, si sí creen que ya le ganó o todavía veremos sorpresas
3: mm. Interesante eh, la pregunta porque creo que Alonso a estas alturas de la partida ya es un defensa probada en Premier League, ¿no? O sea realmente tenemos de hecho es de mis jugadores favoritos porque en la temporada que mejor me fue yo lo tuve así de, de, de a morir siempre, que lo metía y me acuerdo mucho, ¿no? De que ha mantenido eso. Creo que a Tuje le da le ofrece algo que no le ofrecía Chilwell. Chilwell tenía mucha descolgada, este tenía mucha proyección al frente, velocidad pero Alonso te sabe manejar espacios, sabe manejar partidos, eh, a balón parado es, un, es una máquina, eh, yo creo que por eso también se está decantando por él, creo que, que encaja mucho en este sistema y en términos de fantasy sí lo veo como una gran opción, no está caro, o sea, fácilmente podría costarte 6.5 y sí. pues lo pondrías, no yo creo, fácilmente. Este, entonces, ah, de hecho creo que compartías algo tú, Leo, eh, se convirtió en el defensa con más puntos ¿no? de fantasy Premier League Creo en estos es momentos es el
1: defensa que más es tiene. Es el
3: defensa. Entonces es, es histórico en ¿no? este sentido. La racha del Chelsea que se viene es, es suculenta, ¿no? La, la, perdón, la racha no el calendario. Entonces eh, yo sí lo veo como una opción. ¿Va a haber un partido que no juegue? Sí, ¿no? Por supuesto.
2: Sabes Yo que veo sí ya que ganó el puesto definitivamente Chilwell, pero va a estar donde más se le requiera. Y siempre ahí probablemente... Eh, Puede estar contra City, pero en la viene Juventus, y el que sigue es Southampton. Entonces, a lo mejor por ahí puede que juegue con City, puede que juegue con Juventus, salga a lo mejor al final y con Southampton descanse. Ese es como el tema ahí con, con Chelsea.
3: Yo creo, que, yo creo que sí juega en, en muchos de liga. Creo que a Chilwell lo vamos a ver, a, lo vamos a ver jugar en partido de Copa. Y contra el, malmo. contra el malmo los va a meter porque lo va a meter. Entonces, si sí, sí, va a ser ese partido, si sí van a salir blanditos, tranquilos. Entonces, es buena opción. Yo por eso lo veo como una opción, Alonso, ahorita, hoy por hoy.
1: Y, y te voy a resolver una duda, Neil. La razón por la que no aparece Alexander Arnold es que el filtro que puse de, 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 de precio de defensa es 7.5 y Alexander Arnold es 7.6 ya, entonces por eso es que lo borra. Y además porque no lo considero un jugador que, que necesitemos venderlo, o sea, está claro que él es un crack ahorita. Entonces,
3: destruir, destruiría
1: esta tabla, ¿no? Realmente. Sí, 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 entonces por, por eso no aparece, de hecho creo que 7.5 ya me fui muy lejos, creí que todavía estaba ahí y lo iba a incluir, pero ya 7.6 se salió de, de ese rango. Pero aún así, la, la tablita nos, nos informa un poco sobre, sobre los defensas interesantes. O sea, si Mikas es uno que no esperabas ver ahí, Rubén uh -huh. Díaz también aparece. O sea, los, el top 10, ¿no? Está Richie, Alonso, Shows y Mika, Rubén Díaz, Tierney, que es uno de los favoritos de Luis, eh, Luca Diñe, que es uno de los villanos <risa> favoritos eh. del fantasy. Mucha gente ha, se ha quejado amargamente de Diñe. Y seguramente ahora le va a ir muy bien. Robertson, que sorprendentemente está en solamente 1.6 de los equipos. ¿eh? Eh, el porcentaje de, de Robertson es bajísimo. Arons y Lauton, que Lauton es precisamente el que más participaciones de gol tiene de todos, aunque no crea tantas oportunidades. Está rara ese, ese balance. Y en cuanto a centros, aparecen otros nombres como Marsal, como Kufal y Creswell, que no se habían mencionado, pero pues los dos de West Ham, que ahora que regrese Antonio y que van con equipos que les van a dar muchas oportunidades, creo que los dos van a ser buenas opciones. Y creo que aquí lo que estoy pensando es eh, el big at the back, ¿no? El tener tal vez cuatro y hasta cinco defensas. Ustedes, yo sé que a Neil le gusta, pero los demás, mi rey, cinco defensas, cuatro defensas, ¿le entras o te quedas con un tres cuatro, tres,
0: una cosa así? No, yo tres defensas nada más ahorita. Tres defensas... Um... Bueno, no, ya ahorita que me hiciste la pregunta yo creo que sí serían cuatro y de hecho estoy pensando ahorita por las proyecciones que estaba viendo de las, de las ventas y cómo se está moviendo Alonso que por cierto ahí hicimos, un, hicimos una contribución al Fantasy y Fan, Fantasy Football Scout Network Este hicimos una contribución ahí donde de hecho hablamos de Alonso Es tu
3: contribución, tu artículo
0: Sí, y este... Y de hecho ahorita estoy pensando, viendo las transferencias, no se me había descabellado que la gente que está vendiendo a Trent Alexander Arnold precisamente está comprando a Marcos Alonso porque eh, hay que recordar que Trent está lesionado en este momento o está marcado al menos con la banderita amarilla y Alonso tiene en un...
3: Está enfermo, sí. le dio gripa, creo.
0: Sí, exacto. Bueno, está afuera, básicamente está afuera y no podía jugar este fin de semana, pasado, y nos, no, hemos tenemos algún reporte de, de tren de cómo sigue su salud, si ya está bien o si
3: está listo lo para que, el fin de semana. El reporte que yo vi, lo que Club dijo fue que el partido previo al partido se empezó a sentir mal y él le dio, digamos, lo, como el permiso de, de ausentarse pues, y se siente mal, no va a jugar. Y al, al hicieron la prueba, el COVID eh, salió negativa, entonces es gripe lo que, tiene, lo que tenía. Entonces, okay, yo esperaría okay. que, digo, por sentido común, que se le es un deportista de, de alto nivel, se le va a ir en tres días, pensaría.
1: Ahí la okay. cuestión es qué tanto pierde con dejar de entrenar y si eso no Exacto. le hace perder el puesto.
3: ¿Sabes qué? Sí. Creo que al, Brent, al, Brentford, al Brent, a Brentford tienen que ir con un equipo sólido. No lo van a. No es un equipo que tácticamente puedan menospreciar. Creo yo. Sí. Entonces, o mi opinión, nada más. O sea, no, no ¿Tú crees nada. que.?
1: que Milner no puede suplirlo de nuevo digo lo hizo no, bastante bien el fin perfecto. de semana
3: sí no. o sea sí claro o sea podría pero no 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 o sea si, si ve que Arnold puede jugar y está entre cabe bien lo va a meter mi rey creo que ibas a decir algo similar
0: sí iba a decir algo similar como lo que tú dices pero ahora que lo estoy pensando digo las la siguiente semana tienen Champions no de nuevo
3: y, y luego el City
0: y luego el City, ¿no será que lo vayan a descansar de nuevo para que termine de, de salir de la gripe, esté bien para Champions y luego jugar contra
3: City? ¿Sabes que podría ser? Pero ese Brentford tiene toda la cara, ese partido contra Brentford tiene toda la cara de que se les podría complicar. Como fan de Liverpool, <risa> te puedo decir eso. O sea, tactico, <risa> <risa> podría,
1: Como podría... fan de Liverpool le tienes miedo en estos momentos a Brentford.
3: No sé si miedo,
1: pero sí respeto. Respeto. Sí, sí, sí. Pues,
2: Bremport se defiende muy, muy, muy bien. Entonces yo creo que tienen que tener todas las herramientas para poder abrir esa lata. Sí. Y las acciones tienen que, a lo mejor abriendo esa lata, pues, agarran los frijoles y les guardan seis. <risa> <risa>
0: Bueno, para volver a mi punto, lo que trataba de decir era que quizás las transferencias que están saliendo, que la gente que está vendiendo a Trent Alexander Arnold es porque están trayendo quizás a Alonso, por ejemplo, y poder armarte un equipo más competitivo en la defensa, porque si bien puedes tener a Trent Alexander-Alnor que es eh, que es muy ofensivo también del otro lado también tienes a Robertson que es más barato y también tienes a Van Dijk, que también es más barato entonces tal vez podrías nivelar un poco más tu defensa no tener un jugador tan caro en la defensa que, que Alexander es extremadamente caro para una posición de defensa comparación que a comparación de lo que es este Marcos Alonso. Leo nos decía que su precio ya está en 7.6, mientras que el valor de Alonso está en 5.8. O sea, es una diferencia abismal en el precio. Sí. Eh, <tose>
1: hablando de defensas y viéndolo ahora desde el punto de vista defensivo en la siguiente gráfica tenemos eh, otro dato. Ahora vamos a ver el XGC de concedidos, ¿no? <coughs> y lo que sorprende es que no es Chelsea el que está dominando esa lista, sino Manchester City y Wolves. Están los nombres de Joao Cancelo y Rubén Díaz en primerísimo lugar o en, hasta abajo en la tabla con los mínimos de, de goles en contra XGC concedidos. Y eso... Me llama la atención, vi que Neil tiene en su equipo a Rubén Díaz y eso va a ser una roca muy firme en la cual este, poner el cimiento de tu equipo. ¿no? Si tienes a Alexander Arnold y a Díaz ahí, son puntos que casi casi son un, un dado cada semana. Ahora, si a eso le sumas, por ejemplo, a un hombre como Marzal o como Killman, puedes ahí tener otros cuantos puntitos porque no solo tienen buenos partidos, sino que se han defendido bien, incluso contra equipos complicados. Entonces ahí está otro. Pero de repente aparecen otros nombres como Jansson y Ayer, que precisamente tú mencionabas ahorita que era... Eh, O'Neill mencionó que, que se defienden muy bien. Pues ahí están los de Brentford, ¿eh? eh sí. Levantando la mano. Entonces creo que esta... Ahorita todo el mundo, en casi todos los podcasts que vas a oír, van a decir Chelsea, Chelsea, Chelsea. Vayan por Rudiger, vayan por Alonso, vayan por Christensen. Y no estoy en desacuerdo. Creo que Chelsea va a hacer una temporada espectacular si sigue por donde va. Y, y tienen la fichita de campeón en estos momentos. Pero creo que hay buenas opciones en otros lados que pueden ser incluso más baratas. Y tener defensas de 5-5-5 que no estén tan descuadrados de esa situación.
0: Sí, pues básicamente lo que, lo que comentaba. Tener, tener una defensa un poco más equilibrada y, y que no te cueste tanto un solo
1: jugador. Ahora, para tener una defensa equilibrada, definitivamente no puedes tener tres premiums. Salah, Ronaldo, Lukaku, olvídalos. Este, porque no, no te alcanza. Pero creo que una defensa equilibrada, una defensa fuerte con unos cinco de estos nombres, eh, te daría más puntos al final de cuentas, porque serían más consta constantes esos puntos que tener a los tres premios. Los tres premios te ofrecen sí. ese, esa explosividad en un partido, pero probablemente no en todos. ¿no? Y esto es el like, goteo constante de puntos. Ahí va a estar 6, 5, 6, 6. Y tal vez, de repente, si escoges a jugadores como Alonso o como Duffy, que ha estado haciendo bien las cosas y a Gera le da mucha risa, pero Duffy otra vez asistió esta semana. Entonces, eh...
3: no se le ha acabado el encanto a Duffy. No? No. <risa> no, ¿sabes qué? Este, creo que más que nada el Brighton Potter lo ha sabido utilizar muy bien, ¿eh? porque apenas lo escribí la semana pasada el la cantidad de tiros de esquina del Brighton es buena, o sea es un muy buen promedio. No he visto el de toda la liga, pero hasta el, antes de esta liga, antes de esta última jornada, en 5.5 eh, tiros de esquina por partido. Eso para y para Don es increíble, ¿no? O sea no es descabellado tenerlo, hasta y, consideré tenerlo. Y por un
1: precio tan tan bajo, Exacto. o sea todo el mundo hablamos del libramento porque ha jugado bien y, y está haciendo bien las cosas, etcétera y buen precio, pero Duffy Hemos buscado la manera de decirle no a Duffy en lugar de encontrar el por qué sí a Duffy. Y ahí está en, el, en las tablas. Su XGC es bajo, es de los mejores pues de toda la liga y además tiene ese potencial ofensivo en tiros de esquina. Entonces, mientras, mientras Brighton siga volando alto, ahorita no sé si están en cuarto o quinto de la,
3: de la tabla lugar. general. Sí, sí, sí.
1: Es una locura, o sea, los 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 seguidores de Brighton ahorita están en el cielo.
3: ¿Sabes qué? Esta parece ser la temporada, no quiero salarlos, pero en la que Potter puede brillar. En la que tanto, tanto habíamos dicho la temporada pasada que Potter le encantaba elegir equipos chicos y, y subirlos, ¿no? Parece ser que esta puede ser, ¿eh? Aunque yo yo sigo creyendo que les falta una pieza clave al ataque, pero ahorita les ha funcionado.
1: Así es, así es. Bueno, pues ahí está la discusión de defensas que a mí me parece muy interesante, muy relevante. Yo creo que sí voy a empezar a mover mis piezas para a tener una defensa un poco más equilibrada. Y sí empezar a pensar, por qué no, en los de Chelsea, tal vez en uno, no sé si dos. Eh, y pues si acaso ya, ya lo hablaremos la semana que entra, cuando llegue la famosa fecha 7, ¿quiénes serían esos dos? Por lo pronto, ahorita ahí hay varias opciones. Y vamos al siguiente tema que es también muy interesante, eh, inspirado de otro podcast que es muy popular, que se dedica a dar datos y datos y datos, que es Blackbox. Eh, Mark hace este análisis de datos de qué equipos han dado más oportunidades a otro, al, al equipo rival de hacer doble dígito. Entonces tú estás buscando el, a los que dices, ok, estos, estos cuates a cada ratito les hacen doble dígito y lo partí en dos formas. Si los ves a los jugadores, a los equipos que están de locales, el peor local o el local más débil es Norwich. Entonces hay que volca, vol, voltear a la tablita de contra quién va Norwich ahorita, ¿no? y decir oh, ellos, si van de locales, Probablemente les hagan goles. Y de hecho, tal vez también de visitantes. Y si nos vamos a la, al otro lado de la balanza, a los visitantes, el peor visitante es. Eh, mi rey, lo tienes por ahí. Es este. ¿El peor visitante? Crist Crystal Palace. Crystal Palace. Increíblemente, no, 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 no. sí. Que, que a mí me parece también un poco sorprendente. Yo esperaba otros peores. Arsenal es el segundo peor que eso también me sorprendió, o sea, me sorprendió en el nombre, digamos, no, no esperarías cinco jornadas después de decir que Arsenal es el segundo peor visitante, viéndolos jugar, sí, definitivamente. Y, y esta tablita, bueno, la voy a seguir llenando y, y, y populando y vamos a estarla repartiendo con los Patreons en, en el Discord para que este, los que están ahí pues, nos se puedan estar... Retroalimentando de ella, porque creo que esta nos puede dar una indicación muy fuerte sobre quién podría ser tu capitán en determinada semana. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención es: si, si ven en ese momento, ahorita parece así como uno de esos eh, para los que tuvimos computadoras muy viejitas, de repente todavía está en Windows, pero si jugaron eh, Buscaminas. ¿Busca
0: no, mames. ¿A poco no, no te recuerdan Buscaminas? A mí me y recuerda buscaminas. más al Sudoku, güey, pero bueno.
1: Es, es un Sudoku o un Buscaminas de fantasía, ¿no? Pero una de las cosas que ves es la cantidad de números dos, que quiere decir dos veces, tu, do, dos jugadores tuvieron eh, doble dígito. Si nos regresamos a la, a la de locales, no hay tantos dos. Hay puros unos regados por todos lados. Y eso en una tercer, tercera parte de este análisis, eh, que lo hice como una especie de resumen, lo que nos podemos dar cuenta es que en esta temporada ya se nota, ya cinco jornadas después, se nota la diferencia entre ser local y ser visitante. Los que han sido visitantes han recibido 34 veces eh, dobles dígitos, comparado con solamente 22 veces eh, dobles dígitos en lo que van de las jornadas. Y esto se mejoró para el lado de los... Bueno, los, el número de los locales subió un poco esta jornada porque esta jornada 5 se invirtió la situación y los visitantes fueron buenos, buenos visitantes. Pero en general se podría decir que el que va jugando de local es este favorito para no solamente ganar, sino ganar con varios dobles dígitos. El que, uno de los equipos que más se ha beneficiado de eso es Chelsea y por ahí tenemos a Spurs también que cuando lo hizo bien pues te, tuvo varios dobles dígitos que por ahí no sorprendía pero Hugo Lloris tuvo dobles dígitos Son tuvo dobles dígitos cuando le va bien a Spurs le va muy bien está Manchester City Manchester United entonces los, los equipos grandes y sobre todo de local están obteniendo buenos réditos y aquí viene ya la parte interesante, ¿no? Esta semana tenemos varias opciones. La semana pasada los capitanes estaban así de que pues, Salah o Salah. Pero esta semana vamos a tener varios equipos. Está Antonio, está Manchester United, está Salah, está eh, el mismo Lukaku. Y esto, este tipo de información nos puede clarificar okay, quién es local y contra quién va. Y por ahí podrían venir los dobles dígitos. ¿Qué opinan?
3: Sí, la verdad es que por ahí hay que irlo analizando. Creo que ahorita este, lo que decía mi rey hace rato, son solo cinco partidos y hay que contextualizar los datos. Porque, por ejemplo, el Palace le ha ido muy mal. Pero también eh, de esos partidos que tuvo de visitante, eh, uno fue contra el Chelsea. No, los tres que ha tenido de visitante, Chelsea, West Ham y Liverpool. Entonces, eh, digo, ahí sí les jugó en contra la suerte del, de los rivales ¿no? que le tocaron. Bien. Yo los, lo veo como un equipo pues que está en proceso, pero que defensivamente hablando, en los partidos de local ha jugado bien, creo que de visitante, acuérdense que con Hudson, el y Palace era aguafiestas, ¿no? De visitante eran buenísimos, pues no sé si lo reencuentren, pero, pero creo que, que lo que tú dices, Leo, sí, 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 hay que ir en busca de la explosividad, me parece buena estrategia, el caso de Sara ahorita fue el ejemplo, ¿no? Que fue contra Norwich, que muchos estamos, estamos buscando, el Norwich, por cierto, está cerca del récord, ¿no? De lleva cinco victorias, cinco derrotas al hilo, este, uh -huh. habría, que indagar, habría que indagar y ver cuál es el récord este, según yo está, está cerca el último equipo que recuerdo que perdió cinco al hilo fue el Crystal Palace de Devor, cuando debutó y ¡pum! lo sacaron a las cinco jornadas no, no, no cuajó entonces habría que ver eso estoy de acuerdo eh, y creo que lo que tú manejas de datos es, es, es brillante porque de una u otra manera te permite planificar y decir, bueno, vamos a, a hacer nuestro equipo en función de estos datos. Y quienes tienen Walker, pues qué mejor, ¿no? Tienen ahí la, la información para este, atacar.
0: Yo todavía tengo mi Walker.
3: ¿Puedes, puedes
1: atacar. <risa> puedes, puedes atacar a los Arsenal, que por cierto esta semana va a estar bastante divertida. Puse un tweet que me contestaron ahí que es una batalla de inválidos porque es Arsenal contra Spurs. <risa> Entonces, ¿a, ¿a quién le van, Neil? ¿Tú quién crees que gane en esa batalla? El árbitro. El árbitro. Definitivamente el público no.
2: No, o sea, no meten ni, ni interés cuadras.
1: No, fíjate que está muy interesante porque hace unas semanas estaba Spurs en primer lugar y Arsenal en los últimos lugares. Y ahora si termina ganando Arsenal este partido va a estar por encima de Spurs o sea así de fácil y rápido digamos estamos en las primeras jornadas es rápido el, el cambio pero se puede dar y la verdad es que a mí me parece bastante interesante obviamente es el derby del norte de Londres hay una rivalidad durísima ahí y no sé es de pronóstico reservado pero creo que voy a pensar pienso que Arsenal puede ganar ese partido
0: no sé. Ok. ¿Crees que Arsenal le gane, sinceramente? Yo sí. no, yo no, yo, bueno, no sé. Son, los dos son tan malos en este momento que no sé. Yo creo que, yo creo que, yo creo que Arsenal es más malo que Tottenham todavía. Pero no crees
2: que la de Arsenal a Tottenham termine quien tiene más malo, Tottenham? Ay, güey, le entendieron, verdad? <risa> no, la verdad no. <risa> <risa> no, yo ¿Ya? creo que esta cosa eh, termina en empate a unos o empate a ceros, pero nueve no puntos ahí ni en defensa, ni en media ni en nada, para hacer empate a uno con autogoles.
3: sabes que el Arsenal de una u otra forma está encontrando como cierta motivación para jugar de manera organizada es eso que, es lo que aunque, yo creo aunque, aunque Ramsey la verdad es que, que sí, sí le, le tiraron ¿no? contra el Burnley hubo por ahí un penal que no era, al final ya se revisó en y no, no, no debió haber sido marcado correctamente, lo, no lo hicieron, este, pero sí creo lo que dice Leo, sí podría ser, este, no, no me parecería descabellado que el Arsenal sacara un punto, si sí lo saca en los tres, puede ser ¿eh? una de esas.
1: Así es, así es, entonces bueno, pues ese, ese es un partido interesante de esta semana, lo quería mencionar aquí, es un buen momento para mencionarlo, es otro buen momento para decirles que si nos están escuchando o viendo por YouTube de una vez, vayan ahí al botoncito de like y de suscribir. Estamos a casi los a punto de llegar a los 100 suscriptores y bueno, pues es nuestra primera meta. Entonces, si no lo han hecho todavía, por favor, ahí, botoncito, eh, <risa> nos, nos daría mucho gusto llegar a esa meta y obviamente pues el like nos, nos ayuda a que el algoritmo lo, lo flote a los demás. Seguidores de Fantasy.
0: Denos like, de like para que nos ayuden a que yo me pueda comprar una botellita que no haga este ¿Qué? sonido. Que Denos
2: like para que puedan seguir viendo mi casa de León. <risa> 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 eh,
1: bueno, ahora sí, vamos a hablar del tema de la semana que lo dejamos hasta el final, 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 que es Ronaldo Lukaku. Y yo tuve una epifanía antes de decirles mi epifanía. ¿Ustedes qué opinan, eh, mi rey, tú qué opinas tenerlos a los dos o, o a cuál de los dos vas a tener en estas próximas jornadas?
0: Bueno, mira, esta jornada me ha hecho reflexionar mucho sobre mi futura wildcard. Y la verdad es que no es, no es secreto a nadie. Yo ya había dicho que planeaba tener a Ronaldo y después cambiarlo en la jornada 7 o en la 8, más probable en la 8 cambiar a Ronaldo por Lukaku pero ya que estoy viendo jugar a Lukaku este, y a Ronaldo creo que como que ya me está entrando la duda de, de cambiarlo ahora para la gente que trajo a los dos sinceramente se me hace que es demasiado dinero invertido ahí y por ejemplo ya vimos, que, ya vimos en esta pasada jornada que va a haber momentos en que ninguno de los dos va a regresar muchos puntos, por ejemplo Lukaku ni siquiera regresó puntos de ataque en, en la jornada anterior y Cristiano no no, no creo que vaya a anotar goles en, o asistencias en todas las eh, 36 partidos que va a tener de Premier League entonces, este, creo que se me hace una, una, una movida muy arriesgada tener a ambos jugadores. Uh, sinceramente, yo creo que Ronaldo se está viendo muchísimo mejor que Lukaku. Lukaku inició muy explosivo, muy apantallante. No lo voy a negar. Yo sí quería traer a Lukaku, pero pues simplemente no me alcanzaba el dinero y no me alcanzaban los, los movimientos. Este, yo dije desde un principio quiero ver a Lukaku jugar primero porque ya he, he visto que en otros equipos tarden a pensarse eh, no fue el caso de Chelsea eh, regresar a casa supongo que le, que le hizo bien y llegó con Tuchel que Tuchel eh, ha hecho un, un equipazo de Chelsea, la verdad eh, en, me ha hecho recuperar la fe en Chelsea, para los que no sabían yo soy fan de Chelsea, entonces por eso, lo, por eso estoy diciendo esto no, no, estoy tratando de ser lo más imparcial posible, eh, por supuesto. Este, sinceramente, yo creo que eh, en términos de fantasy, Cristiano Ronaldo a largo plazo creo que va a ser muchísimo mejor, in inclusive con los este con, con equipos del Big Six. Entonces, creo que a pesar de que Chelsea va a tener... Eh, Va a empezar a tener partidos más complicados a partir de la jornada 8, si no me equivoco, 8 o 9. Este, creo que Ronaldo, el baja, el hacer el downgrade de, de Ronaldo a Lukaku nos va a costar mucho regresar, hacer, el, hacer la inversa al, después. De esas cuatro o cinco jornadas que planeábamos hacer ese switch de, de Ronaldo a Lukaku, nos va a costar mucho traerlo, porque seguramente más gente va a traer a Ronaldo. Vamos a invertir ese dinero en otras áreas de, del, del equipo y vamos a tener que estar gastando inclusive uno o dos hits para poder traer a Ronaldo de regreso en su momento. No sé qué opinan ustedes, señores.
2: Este. Estoy de acuerdo contigo. Tenerlos a los dos es bien, bien difícil porque implica que te desprendes de, de un tercer premio que serías a la Obron o algo así. Que si logras tener los tres es una maravilla porque tienes la posibilidad de la explosión, de, de elegir un tiro más certero cada semana como capitán y a lo mejor tener 24 o 20 puntos seguros cada semana. Ahí, ¿no? Y al y final es un colchonzote, pero... La verdad es que lo pienso, yo, yo, yo estaba también igual que tú, yo decía, bueno, de hecho, al principio dije, me voy a esperar con, con Ronaldo, y a lo mejor primo traigo a Lukaku, y, y sí, primo traigo a Lukaku, y, y inclusive cuando compré a Ronaldo me medio arrepentí, ya lo empecé a, ten, a, a tener en el equipo, y dije, qué chula este carro. Pero, este, la, la cosa ahí es que sí creo yo que Cristiano te va a poder regresar más a futuro que, que Lukaku, sobre todo porque él es el eje y en Chelsea son varios los que participan. Entonces, aunque Lukaku también de alguna manera es, es, es un poquito más el eje, pero no, el que, no siempre va a ser el que termine empujando el balón, de repente va a ser el que dé el paso para el balón y es un puntito menos, ¿no? Y la otra, tener a los dos ahorita, lo pienso y digo, que son balas en el pie, porque además hay opciones como Antonio, como Van porque se nivelen en buen calendario si te quieres aventar por ahí mejor con Denis o con este con Edward de Cristal que también se ve que va a jugar bien este chavo hay muchas opciones adelante como para de repente agarrar y quemar 30 35 puntos en tres jugadores
3: esa es la cosa sí este yo estuve reflexionando ahorita en lo que se, en lo que digamos lo comentaban eh, y creo que yo sí me voy a, a hace un poquito del barco de no vender a Cristiano, creo que el timing es, es, lo es todo. El timing lo es todo. Cuando hablamos de Cristiano y de, y de Lukaku, eh, va a haber partidos en donde, en donde uno u otro castigue por no tenerlo, pero si tenemos suerte va a ser como el partido de Cristiano el pasado. Anotó, sí, pero solamente hizo seis puntos. Entonces creo que va a haber escenarios muy similares, eh, sí va a costar trabajo traer de vuelta a Cristiano Ronaldo, sí va a ser el, ya es el más caro, pero eh, creo yo que por ejemplo hay un hit, sí podría justificarse porque hay otro tema que está en juego aquí, que es la capitanía y la capitanía para mí va a ser clave es decir, si no tienes a Cristiano ¡Chin! Tuviste lesiones y no tienes a Cristiano cuando se le vienen los juegos más fáciles, más bonitos ¿Qué haces? Un hit, ¿no? lo traes por un menos cuatro, pero sabes que lo vas a capitanear. Y sabes que a lo mejor ese hit, uno, te va a dar el colchón de todos los que, los que lo tienen ya sin hit. Y dos, se va a pagar. Entonces yo sí creo que, que el chiste es saber mover. Saber mover las piezas, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Para mí en eso está. que es fácil? No creo. Pero, por ejemplo, ahorita estábamos hablando antes de que iniciara el podcast. Vamos a vender a Cristiano para las siete. Cristiano tiene al Everton. Un Everton que está todo descompuesto, que hoy perdió contra el Queens Park Rangers en penales, le anotaron dos goles, Diñe creo que salió lesionado, no, no leí más confirmaciones, entonces el equipo está hecho pues un caos, ¿no? Eh, vale la pena sacarlo por Lukaku, que Lukaku tiene a en la jornada 7, si bien recuerdo, tiene al Southampton, que el Southampton lleva dos porterías en cero al hilo, pues no, yo creo que, que más que nada es el timing, no sé qué opinen,
0: Yeah. Es, que, es que precisamente eso era lo que, a lo que me refería por ejemplo lo de, lo de, lo de Everton que acabas de decir que, que el, el Manchester United va contra Everton, Everton realmente no, no está como para marcarlo en rojo en, en el fixture de los, de, 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 en la escala de dificultad del fantasy, no está para un 4 está como para un 3 o un 2 inclusive podría decirlo así después, sí. tienen al, después tienen al Leicester en la jornada 8 que Leicester tampoco digamos que tiene una muy buena defensa en este momento Liverpool creo que es un equipo que les podría dar batalla pero no es un equipo que pueda mantener clean sheets contra el Big Six Uh, después tenemos a Tottenham, que ya vimos que Tottenham es un desastre total la defensa en este momento. Y Manchester City también tiene, tiene huecos ahí en, en su defensa. Entonces, este uh, creo que los únicos partidos complicados de aquí hasta el 30 de noviembre de, de Manchester United son Liverpool, Manchester City y Chelsea. O sea, te estoy hablando que son, que son tres partidos de once y a partir de ahí está todo en verde para, para el Manchester United o sea realmente, realmente vale la pena sacar a Cristiano y traer a Lukaku que Lukaku puede que no responda tanto como como Cristiano Ronaldo porque a Cristiano Ronaldo le van a filtrar el balón, le van a meter el, le van a dar el pase le van, a, le van a centrar van a hacer todo para mandarle el balón a Ronaldo sabemos que Ronaldo Va a ser el punto de, de ataque Y aparte, Ronaldo, sabemos que va a tener los penales seguros Porque ya vimos que, que Fernández no va a estar para los penales
3: Ya en Manchester United Fíjate que ahí eh, lo que comentas es importante Porque hace rato, este, vimos un rato a mi esposa Y un partido este, de la Carabao Cup Digo, porque no había otra cosa que ver Y él, ella me... <risa> <risa>
1: Sí, así, ella. así ella de que, oye, vemos esta serie. No, mira, nada más está esto que ver.
3: Nada mira. más está este partido. No había nada que ver, solo estaban los partidos. Y me decía, me decía, oye, pero la verdad es que yo sí le tengo fe a Cris. O sea, sí, sí creo que lo, me gustaría dejarlo por una estadística que ella tuiteó también, que retuiteó, ¿no? Que es donde este, se habla de que Cristiano, desde que llegó, es el que más tiros tiene, el que más tiros al arco tiene, el que más goles tiene incluso. Entonces, este... Eh, eh, pues digo sí va a ser está para pensarse la verdad soltar okay. a Cristiano va a ser muy difícil entonces okay. no sé
1: me acabas de dar ya a pie para ahora sí soltar mi epifanía que que tenía y es precisamente aquí en pantalla los que nos están siguiendo por YouTube tienen la imagen de los dos jugadores y eh, básicamente lo que estamos viendo es que los dos tienen números bien similares bien similares Ronaldo tiene ligeramente menos tiros, los, eh, ligeramente menos tiros en el área. Tiene solamente un pase clave comparado con ocho pases claves de, de Lukaku. ¿sí? Pero han mencionado varias cosas muy importantes y la que se centra toda la epifanía es Ronaldo es todo para el United Sí, el otro día se tiró para tratar penales, tiró como loco mil veces. Ha jugado solamente dos partidos y tiene ya 13 tiros. Lukaku lleva cuatro partidos y lleva 15 tiros. Y la diferencia es que en Chelsea Lukaku es importante, pero no es todo. Ganaron 3-0 y no necesitaron a Lukaku, no dio ni gol ni asistencia y aún así ganaron 3-0. Chelsea es un equipo mucho más completo y por eso pueden llegar a darse el lujo de ganar 3-0 sin necesitar a Lukaku para que el United gane 3-0. Sí o sí van a necesitar que Ronaldo haga algo en el partido, porque todo el ataque de Ronaldo, del Manchester United, se centra en darle el balón a Ronaldo. Entonces, por eso, simplemente esa es la, la razón más clara, es... Si los comparamos a los dos, probablemente son delanteros muy similares. Nos van a dar números muy similares, excepto porque tal vez Lukaku no necesita aparecer en todos los partidos y no va a aparecer en todos los partidos porque los jugadores alrededor de él van a hacer puntos. Es muy similar a lo que siempre comentábamos del Manchester City, que ahí se reparten los goles, se reparten los puntos. Pues Chelsea también hace lo mismo y en este caso en lo, con Ronaldo, ya vimos que él tiene un, una fuerza de gravedad demasiado grande que todo se va hacia él, ¿no? Y su cantidad de disparos es este... O sea, no, no quiere decir que todos sean buenos, pero la verdad es que no están tan mal. Y su XA, que yo no esperaba que fuera mejor que la de Lukaku, en estos momentos es 0.6 comparado con 0.5 de Lukaku. O sea, que ni siquiera en el en lo que esperamos en asistencias que era uno de los puntos fuertes de Lukaku es tan eh, ventajoso para, para Lukaku entonces en, en resumen creo que eso es la, el punto fuerte de Ronaldo ahora estaba mientras hablaban buscando unos cuantos puntitos ahí en oportunidades en el XGI oportunidades de gol creadas el más alto del Manchester United es eh, Bruno Fernández con 4.1% el que sigue es Ronaldo ya directamente con 3.3 y luego se van hasta 0.6 y 2.2 tanto Greenwood como Sancho. Te, te, te das cuenta cómo inmediatamente eh, absorbió toda esa responsabilidad de gol. Lukaku tiene 3.8, que sería segundo lugar en esa en esa tablita. Sí. Pero Lukaku le dio un pase en bandeja de plata a Timo Werner y Timo Werner no, no la terminó. Y luego Timo Werner puso en la asistencia para el último gol de, de Chelsea y Lukaku no participa
2: en ese. ¿Ibas a decir algo, Neil? No, sí, sí, vi esa jugada y qué decir. ¿De qué? Que no sí, sé. Sacudir, y cuando la vi me quedé así de: no, no, Timo. <risa>
1: Timo, Timo siempre es Timo. Ay, sí, Timo haciendo un Timo. La verdad es que ese partido me gustó que Tuchel le diera la oportunidad a Timo porque se veía, bueno, uno, Havertz no estaba funcionando tan bien y dos, se veían muchos espacios y la velocidad de Timo podría haber sido un factor y que de hecho sí generó bastantes oportunidades al punto que incluso con los pocos minutos logró una asistencia. Entonces, por ahí de repente reaparece un poco más. Y, y lo vemos a, ayudando. Necesita, el mismo caso de Jiménez, ¿no? Necesita reencontrarse con el gol para tener esa confianza y podría ser una buena eh, pareja de juego con, con Lukaku por el lado de la velocidad, cuando necesiten el contragolpe fuerte y rápido. Y esa es la otra situación, que el Chelsea eh, de repente sabe defenderse y se defiende y se siente cómodo defendiéndose. Entonces... Eh, Puede ser que de repente no metan tantos goles, que no sea un equipo tan goleador. No ha sido tan goleador en otras ocasiones. Nosotros le echábamos la culpa a que no tenían un delantero, pero eh, pues aún así no sé. Creo que espero más goles del United, aunque sea un equipo más malo. Tal vez pierdan, pero pierdan un, un 3-2 y, y esos dos goles terminen siendo involucra involucrados de Ronaldo. ¿no? Entonces... Pues ahí está. Ahora, Ronaldo sí tiene partidos muy complicados en los siguientes partidos. Y con todo lo que se ha dicho, creo que sí va a valer la pena tener a Lukaku en esos partidos. No sé si cambiar uno por otro o tenerlos a los dos. Por ahí en el, en el chat de, de YouTube estaba diciendo, Marquito, que, que hay que tenerlos ahorita a los dos. Es el momento porque van a subir de precio. Yo estoy de acuerdo. Si pueden, si van a hacer su wildcard, es ahora porque ya después es muy, muy, muy complicado y, y no los vamos a alcanzar a comprar. De hecho, yo en mi equipo ahorita ya tendría que hacer un esfuerzo sobrehumano porque perdí valor al principio del torneo y no me alcanza para, para tenerlos fácil. Sí se puede, pero de verdad se tienen que hacer eh, compromisos muy fuertes en otras partes de, del equipo. Entonces, sí creo que Ronaldo va a regresar tal vez no dobles dígitos, pero el golcito aquí y allá en esos partidos difíciles, mientras que Lukaku en esos partidos va a tener oportunidad de hacer muchos más puntos, pero Chelsea no depende al 100% de sus goles
3: para, para ser exitoso. Yo creo que son estrategias, ¿no? También porque te este, comentan en el chat, Carla, dice, vamos, varios de los primeros lugares del mundo tienen a los dos. Entonces, este, uh -huh. bueno. Para tener a los dos lo que decíamos, tienes que tener un medio campo pues medio comp comprometido o una defensa, ¿no? Es, es una estrategia, es saber pegarle a los de 5.5 que te van a dar puntos, ¿no? Pero pues es, es arriesgada, pero, pero pues fuerte. Creo yo que yo soy de esa postura de, insisto, de que pueden cambiarse, pero es, es más fácil, es fácil decirlo, ¿no? Ya la mera hora, ¿cómo vas a vender a Ronaldo? Con buenos números. Difícil. Yo lo Deja. hice, por ejemplo, con Kane, con Kane hace un año, lo, siempre le tuve fe, lo banqué y, y lo vendí para esos partidos entre comillas malos y eso definió mi temporada.
0: Deja tú, no solamente el hecho de que tengas que comprometer otras posiciones en el campo. ¿Qué va a pasar el día que no regrese ninguno de los dos este, puntos de ataque y, y por no tener a otros jugadores que pueden regresar puntos de ataque como, no sé, un, un Grillish o un este. ¿Sabes verdad? qué? no sé o algún otro algún otro delantero como un Maxan Maximín, un Tony sí. por ejemplo que en una en que nadie los tiene en el radar y luego de la nada te hacen un, te hacen uno o dos goles me explico Exacto. y eso te va a tirar en el momento en el que ellos no regresen puntos de ataque tu ranking se va a ir hacia abajo en ese punto sí vas a tener a los dos mejores jugadores de la liga pero, ¿de qué sirve tener a los dos mejores jugadores de la liga si en algún punto entran una mala rachita? Que seguramente la van a tener. Todos los jugadores tienen una mala rachita. Sí. Este, y, y hay que recordar que, a, que todos los jugadores son propensos a, a lesiones. No digo que estos jugadores sean muy propensos a lesiones, pero yo yo recuerdo, por ejemplo, que Lukaku en el Manchester United de, de hace tres años tenía una, tuvo una racha súper mala y terminó saliendo inclusive de Manchester United por eso.
3: sí. Este, Aquí la cosa es que, eh, imagínate, hay, hay una serie, ya creo que hubo un momento en donde parece que estaban peleándose, porque te, los dos cayeron en rachitas buenas, pero es, insisto, es como saber cuándo llega esa rachita. Es lo difícil. Creo que es,
1: es divertido porque yo decía, tenemos la respuesta definitiva y luego salen cuatro opiniones distintas y no terminamos de encontrar el... El
0: verdadero clavo. Eh, pues, pues por eso el clip es por qué Cristiano Ronaldo es mejor que Lukaku. Y por eso estamos respondiendo por qué, pero hay un por qué no y hay un por qué sí. sí.
3: Mira, es difícil, de entrada es difícil ir en contra, ¿no? De CR7 en cuanto a números, en cuanto a goles. O sea, en el, lo decíamos en el de Lea acuérdense cómo decíamos, pero sí lo hará. Este, y pum, ¿no? Era una jornada así de con Portugal, ¿se acuerdan? iba a romper un récord y no, no sé cómo lo hizo y, lo, y no sé cómo, Diablo sacó dos penales pero salieron ¿no? entonces es, yo la verdad es que no dudo mucho que haya un jugador con tanta hambre de, de competitividad de que no me dejo, no sé si estén de acuerdo
0: Sí,
1: me recuerda un poco a Michael Jordan y, y me lo tomé personal Sí <risa> Sí ¿Eh? y, y, y... Entonces, pues ahí queda eh, para cerrar, señores. Quiero eh, darle la palabra a Jera, que tenía una idea de un jugador diferencial para esta jornada, que me parece crucial en estos momentos tener y buscar esos jugadores diferenciales. Y pues quién es?
3: Sí, la verdad es que, que uno de los jugadores que he tenido en el radar últimamente, que a mí Digo, es como el tema que me, que, que me mueve mucho de Fantasy Premier League, que son los diferenciales, que es controvertido el tema, porque hay quien dice, no, pues no, son un riesgo, no sé. Pero como decía Leo al principio del programa, siempre hay que tener uno no por ahí que te pueda hacer brincar. Mm -hmm. eh, el que me llamó la atención es el Junuzi del Southampton, que cuesta 5.5 y ha tenido un buen de tiros al arco, ya anotó. Este es un jugador que ya, ya había estado en el Southampton y creo que no tuvo no tuvo un buen rendimiento. Estuvo hace dos temporadas y lo prestaron al Celtic de Glasgow. Y en el Celtic fue un jugador, era un jugador, yo lo seguía este lo seguí al, al Celtic y uno o dos partidos se iba en blanco y después metía dos. Entonces es un jugador que tiene explosividad al Southampton. Se le vienen muy buenos partidos. Entonces creo que el Jonus es uno de ellos. Creo que en el Southampton hay joyas que van a salir. O sea, Esa es como mi, mi visión ahorita, porque tenemos a y tenemos a Armstrong, ¿no? Bueno, el mismo libramento, que no es no es oculta ya, ¿no? O sí, sea, sí ya está en medio, uh -huh. ya medio fantasy lo tiene, ¿no? Pero creo que puede haber joyas, porque la verdad es que el Southampton, pensemos en, en las porterías en cero, contra el West Ham y contra el City, ¿no? O sea, parece que están encontrando confianza. Yo no Así creo es. que salgan con ese planteamiento contra Wolves, creo que van a salir a atacar, no sé si estén de acuerdo
1: pues probablemente ataquen más digo sí se tenían que defender un poco más contra estos dos claro. equipos que mencionas y cuando tengan la oportunidad van a salir a buscar el ataque viendo un poco los números del Yunus sí, me, me llama la atención eh, tiene 4.6 puntos por juego, bastante buen promedio, su otro dato interesante 5.5 millones todavía no sube, como dice Gera es bastante desconocido o, o por lo menos todavía no está en el radar, así es que gracias Gera por traerlo ya al radar. <risa> ya, ya aparece aquí. Su XG todavía no es tan alto, pero, eh, pero también tiene partidos relativamente interesantes. El de Wolves es uno. Si nos regresamos a la tablita por ahí de los, de los dobles dígitos esperados, Wolves es uno de esos equipos que ha permitido dobles dígitos. Entonces... Eh, por ahí. Y si vemos el, el mapa de calor de este jugador del Yonosí, aparece en toda la cancha, por todos, todos lados. Entonces, eh, creo que sí va a ser uno de esos que de repente cuando todo el mundo se dé cuenta van a decir, ah, cara, y este de dónde salió, en qué momento nos dimos cuenta de qué, de qué era
3: bueno. Y también Armstrong, el otro de Armstrong. Que... Armstrong. A mí me gustó mucho. Está en 3% nada más de los equipos. Eh, personalmente es el, el jugador al que el que más ha captado mi atención junto con el Yonussi, porque en Championship yo me acuerdo que seguí una parte, no seguí todo el torneo, la, la temporada pasada y hubo una, un momento en donde Tony y él iban a la par en cuanto a que cada partido era un retorno ofensivo. Me acuerdo de eso. De hecho, creo que fue el jugador que tuvo el XG más alto uh -huh. y sin tomar en cuenta penales. Más que Tony, incluso. Entonces, eso, pues nos... 6 millones cuesta además, ¿no? Está barato. Entonces, no sé, esos son los diferenciales que me gustaría este, digámoslo, destacar
1: esta semana destacar. Sí. perfecto, perfecto una última y nos vamos eh, Nil, ¿alguna predicción para esta semana?
2: ¿alguna predicción para esta semana? me viendo el calendario precisamente este ah. híjole, Arsenal, el discurso empatan y Crystal Palace-Brighton va a ser un duelo divertidísimo.
3: Es una rival Hay una rivalidad muy fuerte entre esos dos equipos.
1: ¿Ganador en esos, do en esos dos sigue la racha de Brighton de visitante o ya este, se pierde un poco?
2: La racha de Brighton de visitante.
1: No, no de visitante. La racha de Brighton en general, pero en este partido, pues es visitante.
2: Este, No, yo creo que se la cortan porque Crystal Palace... ¿Sabes que Crystal Palace, Gallagher, me gusta mucho cómo juega y me está... Ah, porque está en Crystal Palace, si no ya lo tendría en el equipo. Entonces voy con Crystal Palace y voy con un deshonorable empate. Y voy con <risa> está llorando.
1: Ok. Eh, Mi predicción es este Chelsea y Manchester City se van a anular en su partido y probablemente veamos un horroroso 0-0 muy divertido pero no divertido en el término en términos de fantasy ¿Qué? ¿Jera?
3: Híjole de predicción vamos a agarrar otro partido uh, me voy con el de te gusta Quizás el de Southampton Wolves, eh, es uno de esos que yo creo que nadie lo está golpeando a ver. 8 de la mañana, domingo, hora de la Ciudad de México. Eh, <risa> es, eh, eh, creo que sí Southampton va en este en este partido, va a brillar un poco más. Espero una victoria ajustada del Southampton. Si hay que agarrar otro, el que menos quiero agarrar es el del Brentford Liverpool ahorita. Entonces, <risa> pero eso lo voy a agarrar yo, güey. A ver, a ver, Para mi rey, güey. Mi rey.
0: Este, yo creo que, bueno, yo tengo dos predicciones. A mí se me hace que Cristiano Ronaldo va a meter dos goles con Raston Villa. Este, y y este creo que creo que el Liverpool tiene todo para golear a, a, a Brentford, pero no creo que se vaya limpio el Liverpool. Yo creo que el Brentford le puede meter uno o dos goles, especialmente si no juega Trent este partido. Si no juega Trent y no y no está Robertson tampoco, que Robertson han, han dado un poco tocado, no han dado al 100 desde que desde que inició la temporada. Entonces, por ahí podría ser una, una goleada del Liverpool, y, pero yo creo que sí
2: le pueden meter uno o dos goles el Brentford. Ya. Yeah. Yeah. pregunta:
3: ¿Cuál juego van a ver a
2: las 9 de la mañana?
3: Mm. oye esa es buena pregunta Déjame
1: a las nueve, no el primer partido de la semana, de la jornada es a las 7.30 de la mañana hora del este de Estados Unidos 6.30 de México para los que nos escuchan ahí más o menos se pueden dar una idea ¿Es y es verdad? Chelsea City y también Manchester United Aston Villa los dos en la, en la mañana muy temprano entonces eh, difícil despertarse y difícil saber cuál yo creo que el de Chelsea en mi caso es sin duda, ¿verdad? Pero, pero los demás van a tener a Cristiano y van a querer verlo.
3: Sí. Y a las nueve hay, ¿cuántos partidos hay? Hay cuatro. Yo creo que yo me iría el de, quizá el de Leeds contra el West Ham.
0: Yo también, sí. No, yo me voy a levantar yo me voy a levantar a ver el del Manchester United eh, y el de Chelsea, y así los voy a poner simultáneos y luego me voy a ir a dormir a las, a las 10 de la mañana, wey, cuando empiezan los <risa> otros partidos wey. desayunas o sea, con el primero y te vas a dormir pregunta, sí, ¿alguien
3: wey. va a ver el del Southampton? no, güey, no mames <risa> es domingo a las 8 allá a las 9 nah, bien, domingo
0: para mí, esa, sí, para mí son las, las 9 de la mañana, pero nada más, es que wea, prefiero, prefiero irme a correr, güey. De
2: hecho, el domingo podría no prender la tele. ¿De plano? Sí,
0: güey. Sí, no, también se me hace que yo ni siquiera voy a ver los partidos del domingo. Ese, ese de en el Spurs
1: está bastante interesante por el morbo que va a generar. Creo que va a ser un buen agarrón.
0: Tú lo vas a ver porque tienes a Joris en la portería, güey. Por supuesto.
3: <risa> vas, a,
0: vas a ver cómo sufre Joris, güey.
1: Está Yoris bien que a... sufra, pero detenga todo. ¿No viste todas las que le sacó al Chelsea la semana pasada? Sí,
0: Mira, pero, ¿pero, qué le, pero ¿qué le va a sacar a Arsenal, a Si el Arsenal ni siquiera tiene delanteros, güey.
3: Eso me recuerda a los que tenemos dos porteros, ¿a cuál, a cuál meter el dolor de cabeza de siempre. Yo también pues, por dos porteros y... Y a ver, tengo a White y a Raya, yo creo que me voy a ir por White. Arsenal-Liverpool
2: es el equivalente a ver a las 12 del día un domingo en Ciudad Universitaria un Puma san Luis. arsenal
3: Arsenal-Tottenham, arsenal,
2: ¿no? Arsenal-Tottenham, perdón, sí. no, no, no,
1: no. no. De no, no sabes lo, lo importante que es ese juego para los ingleses del norte
0: de Londres we, we, el, la neta la neta está más atractivo el Crystal Palace Brighton wey, del lunes que, el, que los partidos del domingo
1: bueno, Muchita hablamos hablamos la semana que entra bueno el martes que entra, vamos a ver qué, qué tal les fue, muy probablemente sean partidos malos, pero bueno ahí está eh, por lo pronto nos despedimos por esta uh -huh. semana, gracias por estar por aquí, vemos que sí llegaron algunos likes, muchas muchas gracias por todo, gracias, y nos vemos eh, mañana en Capitanes y en una semana en Bendito Fantasy, suerte con sus cambios, hasta la próxima
2: arriba la vamos señores,
0: denle like suscríbanse si no son suscritos bye, buena suerte